0: Frisch serviert, der pwc
1: Steuerpodcast.
0: Ich darf alle ganz wieder herzlich begrüßen. Es wird wieder frisch serviert, der pwc steuer Podcast ist wieder am Start. Ja, wer das schon kennt, das Format, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weiß, dass wir versuchen, hier Neues zum Steuerrecht zu berichten. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern habe mir da Verstärkung geholt und darf wie üblich begrüßen, die Kerstin Holz und der Ronald Geppert. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, wir haben auch wieder Neuigkeiten zu hören rund ums Kölmog. Wir hatten es letztes Mal ja auch schon angesprochen. Gibt es einige neue Entwicklungen? Beschlussempfehlungen gibt es einige? Wir werden heute nicht alle besprechen. Auch der 1a-ASTG ist ja wieder aus der äh, ja Kiste, kann man sagen, geholt worden. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge darüber zu berichten, wobei die Umsetzung sicherlich auch unklar ist. Von daher heute ein Bereich, der vielleicht etwas klarer umrissen wird. Darüber wollen wir heute sprechen, Ronald. Es geht um die Frage der Internationalisierung des Umwandlungsstörgesetzes. Was ist denn da angedacht?
2: Genau, richtig. 1A-SDG, es ist der 1K-SDG, glaube ich. Ein 1A-SDG gibt es natürlich auch. Ach, allerdings im Atal-Umsetzungsgesetz ja. ist die Preisanpassungsklausel drin. Aber gut, ähm, genau. Also vielleicht nochmal ein bisschen, um das zu umreißen. Es gibt jetzt gestern, also. Am 26. April gab es Beschlussempfehlungen zu, des, der Ausschüsse des Bundesrats zum äh, Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz, also zum KölmoG. Da wurde sich sehr, sehr intensiv, muss man sagen, am 1a abgearbeitet ähm, dieser Option äh, zur Körperschaftsteuer. Da gab es zwischenzeitlich intensive Diskussionen, äh, was da so alles für Zweifelsfragen drinstecken, die sind, glaube ich, unübersehbar aktuell, also das mehr Zweifelsfragen als klare Fragen, würde ich sagen, mittlerweile und deswegen, ich sag mal, Arne, sparen wir es uns heute vielleicht diesen Themenbereich zu umreißen, weil der noch dermaßen im Fluss ist, das würde, glaube ich, aktuell keinen Sinn machen, deswegen gehen wir mal in den Themenbereich, der zumindest inhaltlich relativ klar umrissen ist, nämlich die Teilglobalisierung des Umwandlungssteuergesetzes. Worum geht es da? Also es soll, ich sag mal, im Kern die, der persönliche Anwendungsbereich soll für Fälle, die jetzt nicht 20 fortfolgende sind, also alles, was davor kommt sozusagen, soll globalisiert werden. Da soll nämlich der 1 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz gestrichen werden und im Zuge dessen soll auch der 12 Absatz 2 KSDG gestrichen werden, auch der 12 Absatz 3 KSDG, obwohl der mit Umwandlungen jetzt nicht so viel zu tun hat. Das bedeutet also, dass so ähm, auch Umwandlungen mit Drittstaatenbezug prinzipiell mal umwandlungssteuerlich äh, möglich sind, also steuerneutral möglich sind unter den dortigen Voraussetzungen. Allerdings muss man ja sagen, Arne, das Zivilrecht, was ja die Grundlage ist für das Umwandlungssteuerrecht, ist natürlich noch nicht globalisiert. Da gibt es nur was für grenzüberschreitende Verschmelzungen, 122a. Das heißt, insofern ist man dann vielleicht, wenn das umgesetzt wird, Mit dem Umwandlungssteuergesetz sogar schon weiter, als das Zivilrecht es sozusagen zulässt. Da müsste man an der Stelle nochmal nachziehen. Aber für die, ich sag mal, klassischen Fälle in der Vergangenheit, die immer problematisch waren, die Verschmelzung zwischen zwei Schwestergesellschaften, zwischen verschiedenen Drittstaaten, die Drittstaatenspaltung, die Verschmelzung auf eine Personengesellschaft, und pipapo, also alles, was vom 12 Absatz 2 KStG, 12 Absatz 2 Satz 2 KStG nicht erfasst war, ist jetzt sozusagen direkt im Umwandlungssteuerrecht äh, drin. Das ist eigentlich mal eine gute Nachricht, aber auch da hat der Bundes äh, hat, haben die Ausschüsse des Bundesrats noch ein bisschen Kritik geäußert, muss man sagen, weil ähm, sozusagen das Risiko gesehen wird, dass ja jeglicher Drittstaat hier erfasst wäre, auch solche, mit denen wir vielleicht gar keinen Informationsaustausch ähm, vereinbart haben. Und deswegen sagt der Bundesrat, es wäre auch angedacht, eigentlich diese Fälle erstmal darauf einzugrenzen, wo wir einen vernünftigen Informationsaustausch haben, weil wir ja ansonsten gar nicht überprüfen können, ob es sich zum Beispiel um eine vergleichbare Umwandlung handelt. Insofern ist der Bundesrat da etwas zurückhaltend, auch mit Blick auf das Steueroasenabwehrgesetz, wo man jetzt die Zügel anziehen will zu nicht kooperativen Drittstaaten. Und deswegen will man vielleicht an der anderen Stelle nicht zu großzügig sein und will da einen gewissen. Gleichlauf schaffen, das kann man auch in gewissen Umstand, äh, in gewissen Umfang auch nachvollziehen. Aber ich glaube, Arne, es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, das Umwandlungssteuergesetz zu globalisieren. Aber man müsste, glaube ich, sowohl im Zivilrecht als auch in den 27 fortfolgenden KSDG auch noch nachziehen, um das sozusagen in sich stimmig zu gestalten, Arne.
0: Du sprichst zwei Punkte nochmal gerade an, die will ich aufgreifen. Einmal die Frage Vergleichbarkeit. Der Punkt, verstehe ich, wird weiterhin nicht angefasst. Das heißt, ich muss weiterhin prüfen, habe ich eine Vergleichbarkeit, ja oder nein? Und wenn nein, stellen sich alle Fragen natürlich der steuerlichen Folgen, richtig? oder?
2: Genau, genau. Das heißt, dieses Erfordernis der Vergleichbarkeit, das äh, wird nicht, nicht aufgegeben, zumindest nicht explizit mhm. und auch nicht implizit, glaube ich. Ähm, das hat einerseits für direkte Umwandlungen unter Deutschland eine erhebliche Bedeutung, aber eben auch, Anna, es gibt ja auch noch die Umwandlung in der Hinzurechnungsbesteuerung, Die wird ja jetzt auch neu gestaltet. Auch dafür hat das sicherlich eine Bedeutung. Also das heißt, das klingt im ersten Schritt ganz nett, die die Umwandlungen auf Drittstaaten auszuweiten für einen gewissen Umfang. Aber man muss natürlich dann auch zusehen, dass man entsprechend die Voraussetzungen des Umwandlungssteuergesetzes dann eben auch erfüllt.
0: Und du hast auch den 27 KSTG angesprochen, dass da was fehlt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern für alle, die dabei sind, damit man das noch besser versteht, wo da noch vielleicht noch ein Problem liegen könnte. Ja.
2: Genau, genau, Arne. Also es gibt ja 27 KSTG ist ja so mal ähm, anfänglich nur für inländische Fälle gemacht, also äh, ein, steuerneutrale wäre ist ja da das Stichwort, ist dann mit dem Sestec äh, in 278 8 2006 war das, glaube ich, ist der, ist der, ist diese Einlagenrückgewehr für EU, vielleicht auch EWR-Fälle, wissen wir nicht so genau, erweitert wurden. Jedenfalls gibt es keine gesetzliche Regelung für Einlagenrückgewehr im Verhältnis zu Drittstaaten. Wir haben immerhin mittlerweile gefestigte Rechtsprechung, dass das auch in Drittstaatenfällen gehen muss, die Einlagenrückgewehr. Und eine gesetzliche Anpassung steht da noch aus. Es gibt da, glaube ich, Diskussionen auch innerhalb der Verwaltung, wie man damit umgeht. Aber jedenfalls steht eine gesetzliche Anpassung noch aus. Und das strahlt natürlich mittelbar eben auch in diese Umwandlungsfälle rein, weil man ja den 27, 28 und auch 29 insbesondere für die Umwandlungen auch braucht, um dann entsprechend da sozusagen die Schlussfolgerungen der Umwandlungen für ein mögliches Einlagekonto oder eine Einlagenrückkehr eben ziehen zu können. Insofern besteht da sozusagen auch noch Bedarf, da nachzuziehen.
0: Ja, vielen Dank, Rona. Also ganz spannend. Wir wissen mal, äh, werden mal mit Spannung erwarten, ob das da weitergeht. Auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung, hast du gesagt. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Vielen Dank. Kerstin, wir haben auch aus der Verwaltung einige Neuigkeiten. Schreiben, schon ein bisschen älter jetzt auch, haben wir bis dato noch nicht besprochen, wollten wir heute mal aufnehmen. Stichwort 8D KStG. Was sagt denn die Verwaltung zur Auswirkung des 8D KStG?
3: Genau. 8D ist ja der fortführungsgebundene Verlustvortrag. Die Regelung kam Ende 2016 ins Gesetz. Letztes Jahr im Sommer, im August war es glaube ich 2020, gab es da schon einen Entwurf zu und jetzt am 18. März hat die Finanzverwaltung ihr finales Schreiben veröffentlicht mit 37 Seiten auch ausreichend Lesestoff. Ein Tag später, am 19. März, gab es dann die gleichlautende Erlasse zur Anwendung der Norm fürs Gewerbesteuerrecht. 8D, was sagt er im Kern? Er sagt, man kann die Anwendung von § 8c, also den Untergang von steuerlichen Verlustvorträgen nach einem schädlichen Beteiligungserwerb, kann man vermeiden auf Antrag, wenn die betroffene Körperschaft in einem Beobachtungszeitraum denselben Geschäftsbetrieb unterhält. Und dann gehen die Verluste, wie gesagt, nicht unter. Sie werden fortführungsgebunden und gesondert festgestellt und können in den Folgejahren zumindest so lange verrechnet werden, bis kein schädliches Ereignis im Sinne des 8D Absatz 2 eintritt. Und die Finanzverwaltung nimmt jetzt zu vielen Tatbestandsmerkmalen und auch zu Rechtsfolgen Stellung, alle Können wir hier aus Zeitgründen nicht darstellen. Wir haben uns mal so ein paar Punkte rausgepickt. Zum einen sagte ich schon, das ist nur auf Antrag möglich. Da muss in der Steuererklärung gestellt werden, der Antrag. Und da ist die große Frage, wenn es in der erstmaligen Steuererklärung der Antrag eben nicht gestellt wurde, kann der später noch eingereicht werden. Da sagt die Finanzverwaltung, ja, das ist möglich. Bis zum Ende der Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung kann noch ein Antrag gestellt werden. Allerdings, und das ist neu im Vergleich zum Entwurf, muss auch bei der Nachholung des Antrags darauf geachtet werden, dass der eben in einer berichtigten Steuererklärung dann formgerecht gestellt wird. Zu der Frage der Nachholung des Antrags gibt es mittlerweile auch Entscheidungen von zwei Finanzgerichten, FG Niedersachsen und Thüringen sind es, glaube ich. Allerdings ist das noch nicht höchstrichterlich entschieden, das muss man auch sagen an der Stelle. In dem einen Verfahren ist die Revision anhängig, und zwar unter dem Aktenzeichen 1R3 aus 20. Also da muss man die höchstrichterliche Rechtsprechung noch abwarten. In einem anderen Kontext war der BfH da ein bisschen zurückhaltend damit Nachholung von anderen Anträgen. Bleiben vielleicht noch kurz beim Antrag. Beim abweichenden Geschäftsjahr lohnt sich auch noch mal ein Blick und zwar nicht nur ins BMF-Schreiben, sondern auch ins Gesetz. Denn ähm, im Gesetz steht, dass der Antrag in der Steuererklärung zu stellen ist für den Veranlagungszeitraum, in dem der schädliche Beteiligungsertrag fällt. Und wenn man das BMF-Schreiben da an der entsprechenden Stelle liest, dann ist das ein bisschen abweichend und zwar ist der Antrag in der Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem der schädliche Beteiligungsertrag fällt. Und wenn man die beiden Aussagen mal so auf einem... Gedanklichen Zeitstrahl visualisieren würde, dann kann man erkennen, dass das an den einen oder anderen Fall dann doch zu zwei unterschiedlichen Verhandlungszeiträumen führt. Also da ist Vorsicht geboten. Und auch diese Diskrepanz zwischen Gesetzeswortlaut und Auffassung der Finanzverwaltung ähm, spiegelt sich dann auch wieder beim Beginn und Ende dieses Beobachtungszeitraumes. Da gab es im Entwurf noch keine Ausführung zu. Jetzt im finalen Schreiben gibt es da auch Ausführungen zu. Und das ist eben auch so, dass der Wortlaut eher auf den Veranlagungszeitraum abstellt. Das BMF-Schreiben aus Wirtschaftsjahr, also da muss man sich im Einzelfall dann schon ganz genau angucken, welche Veranlagungszeiträume hier betroffen sind. Ganz wichtig bei den Tatbestandsvoraussetzungen ist noch das Merkmal des Geschäftsbetriebes, denn nur wenn die Körperschaft denselben Geschäftsbetrieb, also einen hat, kann Paragraph § 8d angewendet werden. Da enthält das Schreiben viele Hinweise und auch Beispiele. Man kann sagen, die Finanzverwaltung vertritt eine sehr enge Auslegung des Begriffs. Also, wenn man sich die Beispiele mal anschaut, ein Unternehmen produziert zum Beispiel Waschmaschinen und Schuhe. Das sollen zwei unterschiedliche Geschäftsbetriebe sein oder auch zwei Restaurants in zwei unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichem Namen und unterschiedlichem Angebot. Auch das sind zwei unterschiedliche Geschäftsbetriebe, sodass die Norm nicht zur Anwendung kommt. Möglich ist ein zusammengefasster Geschäftsbetrieb auch bei mehreren Betätigungen, nur nach Auffassung der Finanzverwaltung in solchen Fällen, in denen zwischen diesen Betätigungen so ein unmittelbarer Förder- und Sachzusammenhang, so heißt es, besteht, wenn man mal bei diesem Restaurantbeispiel bleibt, wäre das dann, wenn in den beiden Städten die Restaurants unter gleichem Namen, gleichem Angebot, gleichen Servicestandards, gleichen Aus- ähm Außenauftritt und sowas geführt werden, dann kann das ein Geschäftsbetrieb sein. Aber auch nach Lektüre des BMF-Schreibens zu diesem Punkt bleibt, glaube ich, festzuhalten, dass ganz viele Auslegungsfragen noch offen sind. Und dann vielleicht noch kurz zwei Punkte zu den Rechtsfolgen. Einmal Stichwort Organschaft. Die Norm ist grundsätzlich nicht anzuwenden, wenn die Körperschaft Organträger ist. Das ist klar, das steht im Gesetz. Aber das bmf schreiben stellt jetzt klar, dass natürlich auf Ebene einer Organgesellschaft der 8D-Anwendung finden kann. Das heißt, wenn laufende Verluste einer Organgesellschaft vorliegen, im Veranlagungszeitraum des schädlichen Beteiligungserwerbs, dann kann eben 8d zur Anwendung kommen, und zwar vor Zurechnung des Einkommens zum Organträger. Und, und das ist ähm, ganz interessant, die Verluste, die dann nicht untergehen, werden natürlich dem Organträger zugerechnet und gelten auf dessen Ebene dann auch nicht mehr als fortführungsgebundene Verlustvorträge. Und letzter Hinweis vielleicht, verhältnisstille Reservenklausel. Im 8D Absatz 2, das sind die, da sind die schädlichen Ereignisse ähm, geregelt, von denen ich vorhin gesprochen habe, die also dazu führen, dass so ein fortführungsgebundener Verlustvortrag untergehen kann, zum Beispiel, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird oder noch ein neuer Geschäftsbetrieb aufgenommen wird. Und ähm, da steht eben, dass ähm, im BMF schreiben jetzt, man kann dann die stille Reservenklausel des 8c anwenden, denn das ergibt sich auch schon aus dem Gesetz. 8D Absatz 2 verweist dort auf die stillen Reservenklauseln. Und die Verlustvorträge, die dann erhalten bleiben aufgrund der Anwendung der Klausel, die sollen auch nicht mehr fortführungsgebunden sein. Also ich könnte jetzt noch hm. weitermachen, aber ich glaube an dieser Stelle leicht erstmal. <lacht> genau, das BMF-Schreiben erhält, also enthält viele Ausführungen. Einige sind begünstigend, andere sind sehr einengend, viele Zweifel tragen, bleiben natürlich auch offen, aber zumindest haben wir jetzt mal eine Grundrichtung, wie die Finanzverwaltung diese Norm auslegt.
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, der Organschaftsfall, der ist nochmal, glaube ich, ganz spannend, der auch mal leicht untergeht. Ich glaube, da empfiehlt sich nochmal genaue Lektüre, weil das in der Tat durchaus auch vorteilhaft sein kann. Ansonsten haben wir noch einen Satz Mindestbesteuerung. Gibt es auch einen äh, Satz zu, ne, wie ich es richtig sehe. Mindestbesteuerung, Literatur ja stark diskutiert. Ich glaube, die Verwaltung spricht sich jetzt dafür aus, dass die wohl zur Anwendung kommen soll genau. auch, ne? Meine Erinnerung. Ja,
3: genau. Ja, so ist also das, Also
0: von ja. daher auch dort. Auch ein paar Aussagen, die vielleicht da nicht so vorteilhaft sind. Aber vielen Dank, Kerstin, für den schönen Überblick. Ansonsten in der Tat lohnt sich die Lektüre. Wir schreiben sehr, sehr, sehr sehr detaillierte Regelungen und ich glaube, hier so ein ein erster Überblick. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch zu unserer nächsten Kategorie. Heute haben wir mal nichts Neues aus Berlin, sondern haben unseren Beitrag des Monats.
1: Aufsatz des Monats
0: Das heißt natürlich Aufsatz des Monats, mega culpa. Cool. Ja, Aufsatz des Monats mit der Schreibmaschine, heute wieder dabei der Florian, Florian Holle. Florian, der Schreibmaschine hast du vielleicht nicht dabei, aber du hast vielleicht einen Beitrag mitgebracht oder einen Aufsatz. Welchen Aufsatz wollen wir denn heute mal vorstellen als Aufsatz des Monats?
1: der Schreibmaschine, das soll eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wir nicht nur aktuelle Aufsätze damit im Blick haben, sondern auch Aufsätze, die vielleicht schon zwei, drei Tage älter sind. Was haben wir heute dabei? Ein Beitrag aus der Finanzrundschau 2018, Seite 10.1.7 bis 10.2.9 von den Autoren Klöhr und Niemeyer. Die sind mir beide sehr bekannt, weil der eine ist mein akademischer Lehrer und mit der Nikola habe ich auch schon mal einen gemeinsamen Aufsatz verfasst. Die kennen Sie heute nicht mehr unter Niemeyer, sondern unter Van Lück. Hat den Titel, ähm, ich schaue hier mal so ein bisschen nach unten, weil ich äh, hier mir natürlich eine Spickzelle gemacht habe, sonst würde ich das nicht bringen. Die rückwirkende Umsetzung der Art hat eine nationale oder unionale Folgeabschätzung. Im Kern wissen wir, Artat 1, Artat 2 hätte schon längst umgesetzt werden müssen. Und deswegen kommt jetzt, und deswegen ist es vielleicht auch unser Aufsatz der Monat, nochmal die Frage in den Fokus, wie ist es eigentlich mit der Rückwirkung? Wie ist es mit der Rückwirkung von Richtlinien? Und ähm, damit setzen sich die beiden Autoren umfassend auseinander, erarbeiten am Anfang im Prinzip, das sagen wir mal, Gerüst dafür, setzen sich auseinander damit, dass es Sekundärrecht ist, und das muss ich am Primärrecht messen, dass es sich um ein Mindestschutzniveau der Art handelt. Ähm, und dann mündet das am Anfang in der spannenden Überlegung, welches, welche Grundrechte sind eigentlich anzuwenden für solche Richtlinienumsetzungsfragen. Sind es, sagen wir mal, die nationalen Grundrechte oder ist es nicht vielleicht das, was uns die Europäische Union in diesem Bereich vorgibt? Das mündet in einer Tabelle, wo unterschieden wird, je nachdem, was ich denn jetzt umsetzen möchte. Möchte ich den Mindeststandard umsetzen? Möchte ich etwas in Anlehnung an die Richtlinie umsetzen? Oder möchte ich etwas umsetzen, was, sagen wir mal, rein national motiviert ist? Da kommt schon zum Vorschein, dass zumindest für den letzten Fall eindeutig ist, dass das nationale Recht mit Blick auf die Fragestellungen zur Rückwirkung, das schutzwürdige Vertrauen, äh, echte, unechte Rückwirkungen ähm, zur Anwendung kommen soll. Aber... Gerade mit Blick auf das Mindestschutzniveau kommen Sie zu dem Ergebnis, dass sich dies eben gerade nicht an dem, was, der Bundes, was das Bundesverfassungsgericht uns ähm, im Prinzip schon in vielen Entscheidungen vorgetragen hat, orientiert, sondern dass dafür vielmehr viel mehr die EU-Grundrechte zur Anwendung gelangen sollten. Und da gibt es jetzt also diverse Grundrechtecharta, Primärrecht, Grundfreiheiten natürlich, allgemeine Grundsätze und am Ende auch ähm, die Grundsätze aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ähm, und dann analysieren sie im Prinzip diese europäischen Grundsätze und prüfen insoweit, was kann eigentlich davon jetzt relevant sein. Sie kommen zu dem Ergebnis, Schutz des Eigentums ähm, könnte relevant sein, daraus ergibt sich dann ein Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nämlich inwieweit ich denn in diesen Schutz des Eigentums eingreifen kann und ähm, daneben gibt es natürlich auch den Vertrauensschutz, den es ja bei Steuergesetzen dann immer wieder auch im Fokus gibt. Auch ähm, auf europäischer Ebene haben Sie eine Entscheidung gefunden des EuGHs, die äh, eben, sagen wir mal, das Kriterium hervorhebt, war es vorherzusehen, war es vorherzusehen. Da muss man natürlich jetzt die Frage stellen, wir sprechen über die Umsetzung einer Richtlinie Und dass diese Umsetzung vorherzusehen ist, ist, glaube ich, unbenommen. Da wird auch keiner widerstreiten. Aber die Fragestellung ist natürlich, wie diese umgesetzt wird. Insoweit, auch da muss dann wiederum differenziert werden, auch mit Blick auf die Grundrechte der EU, was konkret setzt eigentlich der deutsche Gesetzgeber um. Ähm, Sie beschäftigen sich dann auch noch mit der, mit der, mit der unmittelbaren Wirkung von Richtlinien. Wir wissen ja, begünstigen für Steuerpflichtige ja, belastend auf keinen Fall. Und im Ergebnis kommen Sie dazu, dass es so lange wie es kein konkretes Umsetzungsgesetz gibt, auch ein schutzwürdiges Vertrauen der Steuerpflichtigen vorliegen kann. Und ein konkretes Umsetzungsgesetz, könnte man sich auf die Position stellen, gibt es eigentlich erst seit der Regierungsentwurf im Kabinett beschlossen wurde und das ist ja noch nicht allzu lang her. Wer sich für dieses Thema interessiert und vielleicht auch seine Mandanten in diesem Zusammenhang berät, der glaube ich kann in diesem Beitrag ganz gut ähm, Guidance finden, wie man sich dieser Problematik annähern kann und das ein oder andere Argument ähm, ist sicherlich für beide Seiten dabei, weil es mag ja auch sein, dass der ein oder andere diese, sagen wir mal, vielleicht geplante Rückwirkung auch verteidigen muss.
0: Ja, Florian, also in der Tat, glaube ich, ein ganz schöner Beitrag auch aus dem Jahr 2018 sozusagen vorausschauend, damals natürlich noch vom Hintergrund der unechten Rückwirkungen der Umsetzung geschrieben, aber jetzt natürlich top aktuell, weil wir jetzt das Problem ja. haben, natürlich der rückwirkenden Anwendung für den vergangenen, für das für die vergangenen Jahr. Und äh, von daher, ich habe das äh, Beitrag auch mit Interesse gelesen im Rahmen einer Stellungnahme zum ADAT, äh, im Rahmen einer Anhörung zum ADAT-Umsetzungsgesetz habe ich da auch ein bisschen mich inspirieren lassen. Also von daher in der Tat, glaube ich, ein schöner Beitrag und dient also in der Tat zur Lektüre und von daher momentan topaktuell. Von daher, also in der Tat allen. Man, man, ja, man, ans man Herz muss sich eigentlich
1: nur an, man muss sich eigentlich nur an den Stellen, wo Frühjahr 2019 steht, im Frühjahr 2021 vorstellen. Dann, glaube ich, ist das ganz aktuell so und als ob es gestern veröffentlicht wurde, ja.
0: So ist das. Also von der schöner Beitrag. Und jetzt habe ich noch eine Frage... Bei dir natürlich wie üblich. Ich sehe da jetzt ein blaues Buch. Das ist babyblau. Ich kann wirklich nicht ja. erahnen, was es ist. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Ja, das
1: ist. Ich habe heute Ich habe heute zwei Highlights zumindest bei. Das erste ist, hat mir der Kollege Michael Oskamp ähm, letzte Woche, glaube ich, Donnerstag oder Freitag ähm, gegeben, den Tipp. Es lebe der Generalist, warum gerade Sie in einer spezialisierten Welt erfolgreich sind. Ich weiß nicht, was der Michael mir damit sagen wollte. Ja. Ich bin auch noch nicht ganz so weit, aber ich habe zumindest mal begonnen. Und darunter, ja, darunter liegt also ein absolutes Highlight meiner kleinen heimischen Bibliothek, deutsches Treaty Overriding, steuersystematische und ökonomische Implikation. das ist die Dissertation von Ronald Gebhardt und Ronald, ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Mikro besser stehen könnte als auf deiner Diss
0: Oh, das ist ja wirklich, ist aber schön. Ronald kriegt jetzt auch noch vielleicht ein paar Verkäufe mit dabei für sein Buch, das ist doch super. Also, Herr Florian, vielen Dank auch für die zwei Buchtipps diesmal, wie immer, unter seinem Mikrofon stehend, die beiden Bücher. Ja, ja. Gut, dann würde tschüss, ich sagen, Florian. ja, Ronald, ja, tschüss, Florian. Äh, Ronald ist ja schon auch angesprochen worden und deswegen, glaube ich, holen wir gleich mit dazu, wenn es unsere Kategorie geht, der BP-Fall, der BP-Fall des Monats. BP-Fall des Monats. BP-Fall des Monats, hier eigentlich fast eine der Lieblingskategorien unserer kleinen Familiensendung. Eigentlich sollte es immer ein Monatsfall werden. Wir haben so viele BP-Fälle, dass wir schon in jeder Ausgabe einbringen. Also von der passt die Kategorie gar nicht mehr. Ronald, was hat die BP dieses Mal denn mitgebracht? Was sind wir dafür für interessante Fälle?
2: Also noch ganz kurz zurück zu Florian. Äh, Leider bringt das jetzt verkaufstechnisch gar nichts, weil ich nämlich mein Honorar äh, ob einer niedrigeren Druckkosten abgegeben habe, selbst wenn das jetzt hundertmal verkauft wird, ich kriege davon nichts. Aber trotzdem vielen Dank, Florian, das ist ganz nett. <lacht> das Bundesverfassungsgericht hat es trotzdem nicht interessiert, was ich da geschrieben habe, aber gut, immerhin. So, also vielen Dank, Arne, genau, also bp fall des Monats, wir haben heute wieder was mitgebracht, was, glaube ich, viele interessiert oder viele auch betreffen könnte. Es geht so, ich sag mal grosso modo, um das Thema Auftragsforschung und Rechteüberlassung schrägstrich 50a. Also es ist so, dass es ja in vielen Konstellationen Fälle gibt, wo man sich möglicherweise eines Ausländers bedient, um zum Beispiel irgendwas programmieren zu lassen oder eine Software entwickeln zu lassen oder, 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 you name it. Und dann stellt sich immer die Frage, ob denn eigentlich im Zuge dieses Rechtsverhältnisses der Ausländer dem Inländer in irgendeiner Form ein Recht überträgt oder überlässt. Und die entsprechende Entgeltzahlung für dieses Recht dann in Deutschland einerseits nach 49.1 Nummer 2f der beschränkten Steuerpflicht bei dem Ausländer unterliegt und äh, die Steuererhebung dann beim Inländer anknüpft und sagt, dieser Inländer muss dann auf das Entgelt eine Abzugssteuer nach 50a einbehalten. Da gibt es jetzt gerade einen aktuellen Fall, wo genau diese Frage im Raum steht und die Betriebsprüfung sich auf den Standpunkt stellt, dass bei diesem konkreten Fall ähm, ein Auftragsforschungsverhältnis entstanden ist, welches dazu führt, dass hier Gewerbe übertragen werden nach Deutschland. Ähm, da muss man natürlich immer im konkreten Einzelsachverhalt Arne sich anschauen, in wessen Händen da eigentlich ein Recht entsteht und wer an wen ein Recht überträgt oder überlässt. Äh, Gemeinhin gibt es immer mal Meinungen, dass bei einer Auftragsforschung das Recht direkt im Inland entsteht. Beim Auftraggeber, das kann so sein, das muss aber auch nicht so sein. Von daher ist da immer äh, Vorsicht geboten, dass man da im Einzelsachverhalt sich mal anschaut, wo eigentlich rechtlich sozusagen als Vorfrage zum Steuerrecht, muss man sagen, in wessen Händen Rechte entstehen, Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, andere Rechte, Und an wen dann entsprechend diese Rechte übertragen oder eben überlassen werden. Die Total Buyout-Rechtsprechung, Arne, die wir ja leidlich kennen, wo der BfH ja gesagt hat im Kern, dass urheberrechtlich geschützte Rechte praktisch nie übertragen werden können, die spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Weil das Urheberrecht am Urheber sozusagen klebt. Das wird er nicht los als Persönlichkeitsrecht. Und deswegen kann sowas gegebenenfalls, nicht immer, aber gegebenenfalls nur eine Überlassung und keine Übertragung sein und wäre damit immer quellensteuerpflichtig. Das muss man dann sicherlich auch im Blick behalten. Wobei, Arne, ich glaube, die Total-Buyout-Rechtsprechung, da wollen wir heute nicht so im Detail drauf eingehen, aber die wird, glaube ich, an vielen Stellen überinterpretiert, bin ich der Meinung, von daher muss man da mal, glaube ich, die Kirche auch im Dorf lassen, was das Thema angeht. Und ich denke aber, in den Betriebsprüfungsfällen muss man sich auf das Thema sicherlich einstellen. Aber es gibt da genug Argumente, dass das hier keine Quellensteuerpflicht auslösen sollte. Und damit gebe ich erstmal wieder zurück an dich, Anna.
0: Ja, welche Argumente sind es, dann würde ich mich fragen. Und jetzt auch die Frage sehen wir jetzt in der Breite, dass das jetzt also aufgegriffen wird.
2: Ja. Also es gibt durchaus einige Fälle, wo das, wo das jetzt hochkommt. Also in der Breite würde ich jetzt noch nicht sagen, also ich kenne jetzt sicherlich auch nicht jeden Fall, aber jedenfalls ist es nicht so, dass man jeden Tag damit belästigt wird mit dem Thema. Aber es kommt immer mal wieder rein. Ähm, ja, also es gibt ja verschiedene Argumente. Das erste Argument wäre ja, das wäre das einfachste Argument zu sagen, das Recht beim Auftraggeber im Inland. Und deswegen wird da nie was überlassen oder übertragen, sondern es wird halt einfach sozusagen im Auftrag geforscht und das Recht, das daraus fließende Recht aus dieser Forschung entsteht direkt im Inland. Das wäre natürlich ganz schön, aber ich glaube, das ist rechtlich vielleicht im, je nach Sachverhalt. Auch nicht immer so ähm, die Patentlösung, weil letzten Endes ist es so, wenn ich mir zum Beispiel eine Software programmieren lasse oder ein, oder ein Computerprogramm, dass ein sicherlich da im Ausland ja irgendein Urheber sitzt, eine natürliche Person, nur natürliche Personen können ja Urheber sein, an bei dem natürlich erstmal dieses Urheberrecht entsteht, der das möglicherweise dann an seinen Arbeitgeber irgendwie abtritt, in Anführungsstrichen, also die Verwertungsrechte daraus abtritt und letztlich sich die Frage stellt, ob nicht vielleicht am Ende des Tages, je nach Sachverhalt, dann dieses Verwertungsrecht nach Deutschland übertragen oder eben überlassen wird. Und daran entscheidet sich, glaube ich, die Frage, ob das hier ein Übertragungsvorgang ist oder ein Überlassungsvorgang oder vielleicht, ob es nie zu einer Übertragung oder Überlassung kommt, weil das Recht direkt im Inland entsteht. Also ich glaube, diese drei Varianten gibt es da eben und die muss man sich anhand des konkreten Sachverhalts dann mal anschauen.
0: Also Ronald, vielen Dank, ganz spannendes, ganz spannender Fall. Ich gucke mal gerade Kerstin rüber. noch irgendwas von deiner Seite, was wir noch ergänzen müssen. Ich glaube, Ronald hat das schön dargestellt. Also erstmal würde ich sagen, auch wunderbar. Dann, ja, vielen Dank, müssen wir da also einen Blick drauf haben und schauen mal also, ob da mal irgendwann auch die Gerichte sich damit beschäftigen werden. Ähm, Vielen Dank, Ronald, für die Darstellung des BP-Fall des Monats. Ja, Ja, und dann kommen wir auch zu unserem abschließenden Interview. Heute ganz spannend auch zur Frage Neuerungen in den USA. Wir schauen über den Teich und da haben wir heute einen ganz tollen äh, auch Gast wieder mit dabei, den ich äh, hier schon gleich anf- ankündigen werde, wenn es zum Interview der Woche geht. Interview Ja und wir kommen zu unserer Kategorie, die beliebte Kategorie des Interview. und ich freue mich sehr, dass wir heute einen besonderen Gast dabei haben und zwar haben wir heute Steuerattaché aus Washington dabei, Sandy Radmanisch. Herzlich willkommen.
4: Ja, danke für, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich das Interview mit Ihnen führen kann.
0: Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Wir sind ja auch mal noch in Zeiten von Corona- und Covid-Krise und wir wissen, in den USA ist man schon ein Stück weiter. Darf ich fragen, Frau Atmanisch, geimpft? Sind Sie schon geimpft oder?
4: Ich bin schon geimpft, ja. Ich habe meine zweite Impfung vor zwei Wochen bekommen. Das heißt, also nach den wissenschaftlichen Aussagen dürfte ich jetzt so ziemlich alles machen. Ich muss natürlich immer noch Maske tragen, weil ich potenziell auch immer noch eine Gefahr für andere darstellen kann. Aber ansonsten fühle ich eine ganz große Erleichterung dadurch.
0: Das können wir uns gut vorstellen. Wir hoffen alle, dass wir auch in Deutschland bald dann folgen. An der Stelle also schön wunderbar. Ja, ja Frau Radmanisch, wir wollen heute aber gar nicht über Corona-Krise und, und äh, sprechen, sondern eigentlich eher über, über die Steuerpolitik, vor allem die Steuerpolitik in den USA und da freut uns sehr, dass, dass Sie mit dabei sind, weil da passiert momentan doch eine ganze Menge. Und ich glaube, wir folgen das mit, mit hohem Interesse natürlich, was passiert mit diesem wichtigen Handelspartner. Und äh, ja, da kann man sagen, gibt sicherlich ein gewisses Umschwenken, ein gewisses Umdenken. Ähm, äh, in beiderlei Hinsicht, da wollen wir heute ein bisschen mit einsteigen. Und vielleicht, um den Zuschauern und Zuschauer und Zuhörern und Zuhörer mal zu zeigen, woran das liegt, haben wir hier auch eine Grafik mitgebracht mit den finanziellen Auswirkungen, die wir mal hier einblenden. Da sehen wir nämlich ganz schön, wie momentan die Haussituation aussieht. Hier sehen wir die Balken, die grauen sind die Balken mit den Defiziten sozusagen schon vor Corona-Krise. Und merkt man auch schon hier, die Balken steigen also an, aufs Jahr 2020 kommen. Das ist natürlich die Auswirkungen der Steuerreform, von der äh, Trumpschen Steuerreform, die wir sehen. Aber jetzt ganz dramatisch sieht man den roten Balken, das Einbrechen hier infolge der Rezession. Das ist die Corona-Maßnahmen und das ist, glaube ich, dann auch glaube ich, der, der Ausgangspunkt für uns, dass wir sagen, wir brauchen hier eine Steuerreform oder die USA brauchen eine Steuerreform, um eben die finanzielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Und äh, ja, dazu gibt es ja noch jede Menge andere äh, Maßnahmen in Bezug, äh, Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren, durch öffentliche Mittel. Äh, Frau Hartmann, ich glaube, kann man sagen, deswegen ist vielleicht schon, glaube ich, der Ausgangspunkt gesetzt, warum wir hier eine Veränderung in der Steuerpolitik sehen oder oder ist das falsch zusammengefasst?
4: Nee, das ist schon ganz richtig so. Also Wobei es nicht nur auf die Gegenfinanzierung hinausläuft. Die beiden Pläne, die jetzt so aktuell diskutiert werden, das ist der American Jobs Plan, wo eben auch Steuermaßnahmen drin enthalten sind. Jetzt kommt der American Family Plan, wo eben vor allem sozialpolitische und gesundheitspolitische Aspekte abgedeckt werden. Das muss natürlich alles gegenfinanziert werden. Und was wir hier feststellen ist, dass es nicht nur die reine Gegenfinanzierung ist, sondern dass darüber hinaus gerade im Infrastrukturpaket, was auch unter American Jobs Plan läuft, dass äh, gerade da weit über eine Gegenfinanzierung hinausgegangen werden soll. Es soll also richtig äh, eine ganze Menge Geld in die Hand genommen werden und ähm, um eben die Infrastruktur in den Amerika in Amerika, was hier wirklich zu wünschen übrig ist, ähm, wieder in Gang zu bringen und dadurch eben äh, Jobs äh, zu kreieren und äh, mehr Investment äh, anzuziehen.
0: Genau, und da gibt es jetzt mittlerweile, wie ich verstehe, zwei Pläne und vielleicht können Sie da so ein bisschen auch helfen, uns durch den Dschungel zu äh, zu leiten, weil aus der deutschen Perspektive ist das ja immer doch ein bisschen weiter entfernt. Es gibt also Vorschläge jetzt, glaube ich, vom, von beiden selbst, aber auch daneben von einigen Senatoren. Also vielleicht können wir da nochmal mal so die große, äh, ja, so die große Sicht nochmal drauf äh, werfen, welche Pläne da momentan eigentlich miteinander konkurrieren, bevor wir dann in die Einzelheiten einsteigen.
4: Genau, also es gibt eben den Biden-Plan, der ist Teil des American Jobs Plans, also des Infrastrukturpaketes. Da äh, ist ein gesonderter Made in American Tax Plan vorgesehen, äh, wo es eben wie gesagt um die Gegenfinanzierung, ähm, vor allem um die Gegenfinanzierung geht. Äh, Da sind natürlich auch klimapolitische Maßnahmen drin, ähm, die eben Investment gerade in Clean Energy halt ähm, äh, mit äh, kreieren sollen. Und äh, es gibt eben daneben den äh, Plan von Wyden, von Senator Wyden, Brown und Warner. Ähm, es ist schon mal ähm, eigenartig, dass aus der eigenen Partei ein, ein Gegenplan ähm, aufgestellt wird. Ich würde es jetzt nicht als Gegenplan bezeichnen, weil viele der Maßnahmen sind äh, ähnlich. Ähm, ich glaube, dass die drei Senatoren aber das Ziel äh, verfolgen, was ja nicht unbedingt von vornherein gegeben ist, dass man hier auf überparteilichem Level eine Einigung erzielen kann. Und deshalb sind verschiedene Maßnahmen in dem Senatorenplan etwas abgeschwächter enthalten als in den beiden Planen. Also in, in dem Made in America Tax Plan von beiden haben wir zum einen die Erhöhung der Körperschaftssteuer von 21 auf 28 Prozent. Wir haben eine Änderung der guilty regelung der Global Intangible Low Tax Income Regelung. Das heißt, es sollen eben die Ausnahme, die q ausnahme das ist eine Substanzausnahme, die soll ab, total abgeschafft werden, weil davon ausgegangen wird, dass dadurch eben vor allem Offshoring von Arbeitsplätzen und Investments passiert. Ähm, weiterhin soll eben auf Country-by-Country-Berechnung ähm, äh, ähm, äh, übergegangen werden, ähm, um da eben bestimmte Steuervermeidungen, ähm, die durch eben Global Blending entstehen, ähm, vorzubeugen. Und äh, es soll vor allem die Steuer, der Steuersatz soll angehoben werden von derzeit 10,5 Prozent auf 21 Prozent. Ähm, Weiterhin soll die FIDI abgeschafft werden, also die Incentive für, ja, Intangibles, also es ist im Prinzip das Pendant einer Patentbox hier, obwohl von, der, von den USA immer argumentiert wird, es ist im Prinzip eine Parallelmaßnahme zur Guilty, weil man eben hier keine Vorteile schaffen wollte für innerstaatliche Investitionen und eben Investitionen im Ausland. Aber man kann sie im Prinzip als Anreiz für ähm, Investitionen in Intangibles halt äh, oder eine Steuerbegünstigung für Intangibles äh, sehen. Ähm, weiterhin äh, steht in den beiden Plan drin, es äh, soll die Beat abgeschafft werden. Dafür soll eine neue Regelung Shield. Ähm, jetzt muss ich selber nachgucken, wie das Akronym, Akronym im Prinzip äh, ausgesprochen ist. Also ich habe es aufgeschrieben: Stopping Harmful Inversions and uh, Ending Low Tax Developments. Das äh, ist im Prinzip äh, das Ausformulieren der SHIELD. Ähm, was man sich darunter vorstellen kann, ist im Prinzip nichts anderes als eine, ähm, als die Under-Tax-Payment-Rule, die wir hier unter Pillar 2 äh, der OECD arbeiten sehen. Es ist im Prinzip eine, ähm, eine, es wird eine Versagung des Betriebsausgabenabzugs vorgesehen für Zahlungen an unrelated ähm, parties. und ähm, Dadurch, denke ich, wird schon ja, klar, dass die beiden administration hier doch einen Schritt ähm, weitergeht und ähm, versuchen möchte, gerade bei den OECD-Verhandlungen äh, vorwärts zu kommen und sich im Prinzip dem Prozess dort auch eher anzunähern. Mhm. Biden, das ist meine Frage. Biden, Brown Warner Plan. Ja.
0: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, das ist ja auch meine Frage gewesen. Ich mhm. glaube, kann man das so sagen, dass ja. es da jetzt eine Zusammenführung äh, ja, gibt? Lange Zeit war das ja, glaube ich, auch streitig, vor allem die Frage des Blendings. Sie hatten ja schon richtigerweise darauf hingewiesen, dass es da Vorschläge gibt, da jetzt also auch vom Global Blending hin zu einem Länderblending zu kommen. Also ist es so, dass man sagen kann, dass jetzt hier nicht nur im nationalen Recht sozusagen hier Maßnahmen ergriffen werden, die uns sehr stark daran erinnern, an die Vorschläge, die wir bei Globe sehen, ähm, sondern eben auch, dass international da ein Konsens er- er- erreicht wird. Kann man das so sagen, Und dass man darauf zusteuert?
4: Also ich glaube schon, dass man darauf zusteuert. Also es, äh, die beiden administration versucht hier, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, im Prinzip ihre gesetzten Wahlkampfversprechen äh, zu erfüllen, ähm, die eben... Äh, bis dato äh, darin bestanden, dass eben Offshoring vermieden werden soll, dass Arbeitsplätze vor allem wieder im Inland geschaffen werden sollen, Investments ins Inland äh, verlagert werden sollen und eben die Gegenfinanzierung. Und dann kommt eben noch dazu, dass man gleichzeitig ähm, eine Parallele zu den OECD-Arbeiten versucht zu erreichen. Ähm, Da spielt vor allem der Steuersatz, glaube ich, eine Rolle. Man hat hier bei der Guilty halt die 21 Prozent vorgeschlagen, Das wird man dann sehen, inwieweit das durchsetzbar ist auf OECD-Ebene, weil das doch recht hoch ist. Derzeit, wie wir wissen, wird ja ein Steuersatz von 12,5 Prozent, um die 12,5 Prozent diskutiert. Und man muss schauen, worauf man sich dann letztendlich einigen kann. Die USA sind hier natürlich mit, mit ihren 21 Prozent vorgeprescht. Und äh, deren Interesse ist ganz klar, äh, alle anderen Länder mit ins Boot zu holen und versuch, zu versuchen, halt einen äh, möglichst hohen Mindeststeuersatz äh, zu vereinbaren.
0: Klar. Spannend finde ich auch nochmal die Ausführeränderung im Bereich der, ich nenne es mal der Inbound Investments, also für den Fall Tochtergesellschaften in den USA. Sie hätten darauf hingewiesen, Beats soll angepasst werden als eine Möglichkeit, andere Möglichkeit Shield. Nochmal aus Sicht der deutschen Unternehmen, die jetzt also im Ausland Tochtergesellschaften haben. Wenn ich es richtig verstehe, SHIELD geht ja wirklich auch darum, Besteuerung, ich sage mal Niedrigsteuer, jetzt mal als, als Begriffpaar also niedrigbesteuerte Einkünfte, werden Beat, glaube ich, weiter erfasst. Also könnte man aus Sicht der deutschen Unternehmen sagen, Shield so gesehen wäre vielleicht, unter der Annahme, dass man das also bei deutschen Unternehmen nicht so beobachten kann, niedrigbesteuerte Einkünfte, wäre vielleicht sogar besser und wäre unproblematischer. Kann man kann man das so sagen? Das ist ja aus der deutschen Sicht vielleicht auch nochmal eine wichtige Frage, ja
4: ja also ich glaube die beat äh, ist in vieler hinsicht ähm, auch also vor allem auch aus administrativer hinsicht äh, ziemlich kompliziert ähm, äh, sie hat nicht das revenue versprochen ähm, oder oder hat nicht das revenue ver- äh, gebracht was was eigentlich damit angedacht äh, worden war und ähm, also es ist hier in der in der in der beraterschaft äh, wurde die beat halt immer wieder kritisiert Der Widen-Warner-Brown-Plan sieht eben eher eine Veränderung der Beat, eine Anpassung der Beat. Da, wo eben die ähm, kritischen Punkte gesehen werden, versucht man da eine Anpassung vorzunehmen. Inwieweit das dann dazu führt, dass die Beat verbessert wird, ist äh, fraglich, weil es gibt noch sehr wenig Detail dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass die SHIELD, wenn sie denn so ähm, annähernd so ausgestaltet wird, wie die Under-Tax-Payment-Rule unter Pillar 2, dann könnte das unter Umständen ein wesentlich gezielteres Instrument sein ähm, und ähm, wesentlich handelbarer als äh, die BEAT es bisher in der Vergangenheit gewesen ist für Inbound Investments mhm. in USA.
0: Ja, ansonsten auch ganz spannend bei den Tax Credit, was passiert. Ich habe mir notiert, dass wir auch Domestic Investment Credits sehen und Offshore Tax Penalties also auch äh, vollzogen werden. Also dieses alte Prinzip der Karotte und des Sticks, das man ja schon vorher gesehen hatte mit Bieten hier wird so gesehen nicht ganz aufgegeben, wird aber transportiert in andere Mechanismen. Ich glaube, weiß man da schon genau, sehen werden diese Maßnahmen oder sind das nur Ankündigungen, dass es was geben wird vielleicht? Können Sie da uns nochmal helfen? Also in dem bisherigen
4: beiden Plan äh, ist dazu jetzt erstmal noch nichts enthalten. Ähm, man hat das vorher diskutiert und ähm, es könnte sicherlich, und das hängt je nachdem, es hängt wirklich davon ab, wie viel Geld man noch braucht, könnte man äh, mit beiden Maßnahmen rechnen. Also es gibt eben äh, diese Carrot, ähm, wo eben eine Tax Incentive geschaffen werden soll, ähm, was eigentlich jetzt schon ähm, doch, also ganz, ganz, äh, Wie es vorgeschlagen wurde, bevor der Plan eben rauskam, sieht es jetzt nicht aus, aber äh, in der FIDI, die FIDI soll eben umgestaltet werden, es soll unter Umständen, das ist eben in diesem Demokratenplan der Senatoren enthalten, die soll eben jetzt ein sogenannte R&D Incentive enthalten, Anstelle der FIDI, was so ein bisschen in die Richtung geht, was äh, im beiden, ja, Wahlkampfprogramm vorher schon drin war, dass man hier besonders Investitionen im Inland halt ähm, äh, begünstigen möchte, steuerlich begünstigen möchte. Ähm, Man kann da eine Parallele sehen. Wie, inwieweit das kommt, das wird man, äh, wird man abwarten müssen, wenn die Details halt dazu feststehen. Ähm, Der Stick ist dann eher so eine Art Roundtripping Rule, also dass man im Prinzip Dinge ähm, im Ausland herstellt und dann wieder in die USA verkauft und äh, das soll eben vermieden werden und dafür gibt es eine zehnprozentige Penalty, ähm, um eben die Investments ähm, im Inland zu halten und nicht ähm, ins Ausland zu schaffen und dann die gleichen Produkte oder Services wieder zurück ins Inland ähm, zu bringen oder eben äh, die Services äh, äh, auch zu erbringen.
0: Mhm. Ansonsten ist Klimapolitik auch ein neues großes Thema wieder in den USA und da will das Steuerrecht natürlich auch nicht hinten anstehen. Ich habe auch verstanden, dass es hier Maßnahmen soll zur Förderung erneuerbarer Energien, auch dort eine ganze Reihe verschiedener Maßnahmen. Kann man da schon sagen, was uns erwarten wird?
4: Also es, wird, ähm, es gibt noch keine konkreten Pläne, es wird eben äh, vor allem immer darauf hingewiesen, dass es einen ähm, Clean Energy äh, Tax Credit geben soll. Äh, wie der ausgestaltet werden soll, ist noch nicht ganz klar. Ähm, es ist auch immer wieder zu lesen, dass es einen Production Tax Credit gibt und einen Investment Tax Credit, also alles ähm, Steuergutschriften, die unter bestimmten Voraussetzungen, die natürlich ähm, mit Clean Energy Resources halt verbunden sind, ähm, gewährt werden. Äh, Was auch daneben äh, vor allem diskutiert wird, ist Full Expensing. Das heißt, wenn man eben Anlagen ähm, äh, zur Herstellung von Clean Energy ähm, bereitstellt und nutzt, äh, dass es da vor allem, äh, dass da die Kosten eben voll abschreibbar sind. Also mit dem Mittel der Sofortabschreibung soll auch hier gearbeitet werden. Das ist ja nicht ganz unbekannt aus dem TCGA. Da wurde ja auch viel mit Sofortabschreibung ähm, gearbeitet und das scheint hier auch von den, von ökonomischer Seite das Mittel der Wahl zu sein, weil es wohl aus ökonomischer Sicht am effektivsten ist.
0: Also eine ganze Reihe verschiedener Maßnahmen werden wir mit Spannung abwarten. Vielleicht letzte Frage, Stichwort Pillar 1. Pillar 2 hatten wir schon abgedeckt. Da ist ja auch, glaube ich, ein wenig Entwicklung zu verzeichnen. Kann man das schon abschätzen, welche Richtung da die USA steuern? Ursprünglich war ja Pillar 1 durchaus kritisch gesehen weil man dachte, das richtet sich natürlich gegen die US-Unternehmen. Jetzt gibt es da auch ein paar neue Entwicklungen. Vielleicht können wir dazu noch ein, zwei Sätze verlieren.
4: Genau, also die Entwicklung, also es entwickelt sich alles sehr gut. Also wir sind froh, dass die USA jetzt wieder Mhm. an Bord sind, dass sie ihren Safe Harbor äh, fallen gelassen haben und äh, wieder in die Verhandlungen eingestiegen sind. Der jetzige Ansatz der USA ist ein mehr quantitativer Ansatz. Also sollen angeblich 100 Unternehmen in den Anwendungsbereich dieser Regelung fallen. Und zwar wird da mit einer Threshold gearbeitet. Es wurde ein Betrag von, also vorher waren ja die 750 Millionen im Gespräch, jetzt sind es eher 20 Milliarden, was natürlich eine ganze Menge mehr ist. Und äh, da kann man sich vorstellen, dass man dadurch eben sehr, ähm, sehr stark die Anzahl der Unternehmen, die dann in den Anwendungsbereich fallen, äh, reduzieren möchte, äh, was dann letztendlich auch zu einer gewissen Simplifizierung ähm, äh, der Anwendung der Regelungen führen soll. Außerdem äh, soll mit einer äh, Profitabilitätsschwelle gearbeitet werden. Da hat man sich momentan noch nicht geeinigt, Ähm, welchen Prozentsatz das erhält. Das liegt wohl dann oder hängt wahrscheinlich davon ab, Ähm, welche Unternehmen dann in den Einzug, also in den Anwendungsbereich mit reingezogen werden sollen. Ich sage ganz bewusst sollen, ähm, weil äh, das Projekt hat ja ein gewisses Ziel, soll ja ähm, äh, mehr äh, Profit an Marktstaaten verteilen. Das heißt, und es es soll eben vor allem auch die Unternehmen treffen, die eben aufgrund einer hohen Profitabilität, ähm, aufgrund von Intangibles, in den Anwendungsbereich fallen sollen. Und ähm, da muss man halt schauen, ähm, muss man sich die einzelnen Unternehmen wahrscheinlich anschauen, gucken, ähm, mit welcher Profitabilitätsschwelle man dann letztendlich arbeiten wird und äh, die Anzahl der Unternehmen ähm, so weit wie möglich runterfährt, aber doch die Unternehmen enthalten sind, die letztendlich äh, auch das Target dieser Regelung sein sollen.
0: Also spannende Entwicklung, eine ganze Reihe Bewegung. Äh, Seni Rabanisch, ganz herzlichen vielen Dank für die äh, Präsentation. Hochspannend und äh, ja, und wir sind mit Sicherheit gespannt, dass uns da noch einiges erwarten wird. Und ich glaube, hier ein, ein wunderbarer Überblick. Darf ich nochmal ganz herzlich bedanken und ja, wünsche weiterhin alles Gute und wir merken, die USA sind wieder auf dem Weg zurück, ein verlässlicher Partner zu werden und auch die Steuerpolitik geht wieder ein wenig zurück auf bekannte Wege.
4: Ich danke Ihnen auch, dass ich das Interview führen durfte. Es bleibt mit Sicherheit spannend und äh, wir werden die Entwicklung hier weiterverfolgen. verfolgen. Ähm, ja, vielen Dank erstmal.
0: Alles Gute über den Teich, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich, würde ich sagen, haben wir unsere fünfte Ausgabe auch beendet. Darf mich nochmal wieder ganz herzlich bedanken für das Interesse und hoffe, es ist wieder ein bisschen was dabei gewesen. Die nächste Ausgabe kommt bestimmt in zwei Wochen wieder mit spannenden Themen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber... Wir haben eine ganze Reihe von ähm, Ideen, von Themen, die wir präsentieren wollen. Auch bei Gästen nochmal die, äh, ja, der Hinweis, Wünsche werden gerne entgegengenommen. Unten nochmal hier auch die E-Mail-Adresse, wo man also sozusagen die Wünsche hinschreiben kann. Und äh, ja, ich darf mich wie gesagt bedanken und äh, freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Bis bald. So, jetzt hat Asen uns gesagt, wir dürfen eigentlich nicht viel sprechen, weil die Credits nicht so lang sind. Florian Ronald, Kerstin, also wir müssen uns kurz diesmal halten. Weil die Credits sonst so langsam laufen wie
1: eine Schildkröte. Aber Arsen, hast du schon mal eine Schildkröte unter Wasser gesehen?
0: Da wird die dynamisch. <lacht> 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 ich hat nicht im Blick gehabt. Ja. ja, also, heute Ausgabe war fein Super. auch mal wieder, oder? Ja, ich bin ja,
1: dass ich mal was anderes <lacht> machen durfte als Bericht aus Berlin. Das, ähm, das finde ich gut. Ja. Vielleicht irgendwann ja, traue ja, ich mich mal an was, auch, ne? an, was, an was Inhaltliches. An was Inhaltliches
0: traue ich mich irgendwann mal an. Das,
1: das brauche ich noch nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Leute, beim nächsten Mal können wir mal ein Interview mit dir mal machen. Da kannst du da mal einen also vollen schöpfen, würde ich sagen. Ja, ja, genau.
1: Ja. Zum, zum Ergebnis in der Fußball-Bundesliga. Das ist eine gute
0: Idee. <lacht> wir sollten aber vielleicht auch mal auffordern, dass wir Gäste uns wünschen können, oder? Dass, dass, dass Zuschauer auch sich Gäste wünschen können. Das sollten wir vielleicht mal überlegen. Habt ihr eigentlich noch Wünsche? Ja, unbedingt. Aber ja, gut, das ist ja dann nicht mehr die Zuschauer, aber das finde ich gut, wenn der Zuschauer
1: sozusagen jemanden nominieren würde, das gibt uns auch eine ganz andere Handhabe gegenüber der Person, nach dem Motto, die Leute da draußen, die wollen dich hören.
0: Ja, das ist die Macht des Volkes, das stimmt. Also ich glaube, wir sollten das demnächst einfach nochmal aufrufen, Aufruf starten, oder? Die
3: E-Mail-Adresse wird ja, die lässt, lässt Arsen ja immer einmal einblenden. Also da können gerne Vorschläge geschickt ja. werden. Genau.
0: Nominierung. So, wir sollten aber nicht zu
3: lange machen, Jungs. Also ja, das stimmt. von daher. Ja,
0: wir machen Schluss, hast du recht. Das stimmt. Also genau. war wieder ein Fest mit euch, würde ich sagen. Dann Tschüss, bis zum bis nächsten, nächsten Ausgabe. Bis zum nächsten Danke. Mal. Danke. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.